2: Mezzanotte e 7 minuti di questo mercoledì 17 febbraio 2021 Io sono Jacopo Morroni e siete collegati con Art Rock Camomilla La trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di eh, Morfeo In questa edizione particolare il martedì notte o eh, mercoledì mattina Che eh, dir si voglia Quindi ovviamente non ci sarò eh, giovedì, ci sarà Giovanni Romano in compagnia Ma oggi ci dedichiamo più o meno al solito, ovvero al racconto, che è un po' il filo conduttore di questa trasmissione. Oggi, sfruttando il fatto che il giorno è diverso, è martedì, c'è aria di carnevale, ho pensato di proseguire il filone che abbiamo iniziato qualche mese fa, eh, raccontando la vita di alcuni personaggi illustri, importanti, o che comunque hanno avuto un grande impatto sul nostro mondo, ma di farlo con un personaggio... Come dire, cartunesco sin dal nome, perché questa sera parliamo della vita e dei personaggi e dei film d'animazione di Walt Disney, all'anagrafe Walter Elias Disney. È inutile che vi racconti nel dettaglio chi è Walt Disney, ehm, però provo a darvi qualche, ehm, così, qualche dato. Eh, gli Oscar, ehm, due Oscar onorari, ehm, 59 candidature e 26 Oscar veri e propri, tre onorari, pardon. Um, viene um, riconosciuto dalla um, Oscar Academy come un'innovazione cinematografica significativa che ha incantato milioni di persone, pioniere di una nuova era di intrattenimento nel campo del cartone animato. Il primo film in stereo è uh, Walt Disney, ma soprattutto il primo lungometraggio animato è Walt Disney. E quindi, visto che di cartoni si parla, nonostante avremo l'occasione di ascoltare qualche brano direttamente tratto dai film di Walt Disney, iniziamo con i Rush, il loro live per il trentesimo anniversario, questo è Animate. Disney nasce sul finire del 1901, eh, nasce a uh, Chicago. Il cognome di famiglia Disney è in realtà un'anglicizzazione di un cognome francese, Donsigny, che viene da un villaggio della, uh, della costa normanna in Francia. Um, sappiamo qualche piccolo particolare dell'infanzia di Walt Disney, per esempio che inizia la scuola in ritardo per... Eh, riuscire a frequentarlo insieme alla sorella, probabilmente vittima di una timidezza infantile comunque completa gli, scu- gli studi senza particolari apprensioni né particolari meriti e ehm, una volta diplomato cerca, diplomato ovviamente molto giovane eh, contando che siamo all'inizio del novecento quindi non immaginatevi lo dicendo bene ma quattordicenne inizia a cercare un po' di lavoro, non ha un'idea chiarissima ma sicuramente gli piace disegnare, partendo da questo questa base e prova a farsi assumere come fumettista in un po' di giornali locali di Chicago. Viene rifiutato sostanzialmente da tutti perché gli dicono che è un po', un po rigido nelle sue illustrazioni e non ha fantasia Walt Disney. Detto ciò riesce a entrare nel giornalino del liceo che sta, che sta terminando illustrando appunto eh, vignette satiriche, ma sicuramente in un ambiente non particolarmente elevato intellettualmente. Ecco, a 16 anni però abbiamo detto lascia la scuola e una delle prime cose che decide di fare, eh, visto che c'è la guerra, c'è la prima guerra mondiale, è di partire per la Francia. Non combatterà, non combatterà, non sarà mai un soldato, ma si eh, impegna come volontario presso la Croce Rossa inglese. Un lavoro estenuante in una prima guerra mondiale che aveva ovviamente migliaia, centinaia di migliaia di feriti, ma soprattutto l'epidemia eh, di l'epidemia di febbre spagnola. Insomma, a 16 anni ha già le spalle abbastanza grandi Walt Disney. Decide di tornare negli Stati Uniti e iniziare a fare qualcosa di suo. Se non lo prendono nei giornalini, potrebbe anche iniziare a disegnare cose sue, non su commissione. L'incontro che gli cambierà la vita sarà con un suo coetaneo che si chiama Hugh Iwerks e che di lavoro fa già l'animatore.
3: Slip it on into the naked night. I don't even think I watched you go. Touched your gaze, or even saw your soul.
2: Poetry Society Animation, giusto appunto, parlando dell'incontro fra uh, Walt Disney e Ub Iwerks. Ub Iwerks è un coetaneo, anche lui cerca lavoro, ma già sa fare l'animatore. Eh, l'animatore è un mestiere che esiste a inizio Novecento. Eh, sono cartoni animati molto semplici, sono in bianco e nero e, soprattutto, durano 2-3-5 minuti. Sono un piccolo prodotto a contorno tanto che la maggior parte dei bravi disegnatori in realtà lavora appunto come illustratore o fumettista, non certo come animatore. Eppure i due si trovano, si piacciono e decidono di fondare un piccolo studio, uh, il Kansas City Film Ed Company. Il Kansas City Film Ed Company inizia a, pro- a, insomma, a scrivere, a animare una serie di prodotti, fra cui un uh, Alice nel Paese delle Meraviglie, che non è quello che poi conosceremo, quello che è diventato famoso, parliamo sempre di super cortometraggi, quindi cose cortissime, eh, dopo aver prodotto cinque di queste cose aver speso una fortuna comunque con i mezzi limitati che possedevano non trovano nessuno 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 che glieli distribuisce eh, stanno finendo i quattrini che avevano messo per iniziare lo studio e decidono di fare quello che è un po' o la storia che si sente un po' spesso anche nei gruppi musicali cioè danno tutti i soldi a uno lo mandano a cercare fortuna ad Hollywood e gli dicono senti se riesci torna a prenderci Perché ad Hollywood? Beh, innanzitutto perché è Hollywood, e già lo è a quel tempo, non è la Hollywood che conosciamo, non è la Hollywood di cui parla Tarantino nell'ultimo film, naturalmente, ma già c'è una fervente industria e un agglomerato di ricchi investitori. Secondo poi, perché lì Walt ha un fratello maggiore, Roy, che già lavora. Vi fa vedere il materiale, Roy lo reputa all'altezza e grazie a un'entratura riescono a distribuire questo piccolo corto di Alice nel Paese della Meraviglia direttamente con la Universal che mette i soldi, lo restaura, lo distribuisce, dopodiché va da Disney e gli dice bene, molto bene, adesso noi abbiamo messo i soldi, ehm, abbiamo distribuito il tuo film, ehm, adesso ci tiri fuori un altro personaggio, perché ora lavori per noi, sappilo, eh, eh, va, va così. Come lavoro per voi? Sì, lavori per noi, assolutamente. Allora Disney decide di creare ehm, Oswald the Lucky Bunny, il coniglietto fortunato Oswald. Lo propone alla Universal, che gli propone un contratto decisamente troppo restrittivo sia come paga sia come libertà artistiche benissimo è ehm, la rottura Eh, il buon Walt Disney decide di andarsene per la sua strada e lasciare un Universal con la sua, sì, contratto pieno di restrizioni artistiche e non molto remunerativo ma tuttavia un contratto sul treno di ritorno dopo aver discusso con i vertici della Universal prende il suo Oswald coniglietto fortunato gli cancella le orecchie e nasce in questa maniera il primo topolino.
4: Watch him rising I see him pounding
5: And he sucked her And he sucked her And he sucked her dry And he bit at me And bit at me And said goodbye oh, 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 oh. Up on the 29th floor oh, oh, oh. Up
6: on the 29th floor
5: Well, uh...
4: I could hear someone rattling the locks Here's yeah, was lying there with just my brother He said, yeah,
7: man, I think it might be the
6: cops And we sucked her, we sucked her, we sucked her dry Yeah, we sucked her, we sucked her, we sucked her dry
5: Mickey making he was a big bad boy.
2: Man, Mickey Mouse and Goodbye Man su 106.6 di Radio Rock. Insomma, proprio quando sembra che ce l'abbia fatta, il buon Walt Disney rifiuta il suo contratto con la Universal e decide di, div- di diventare non solo autore dei suoi personaggi, ma in qualche modo anche della propria esistenza. Prende Oswald, il coniglietto fortunato, il personaggio che aveva fatto un paio di apparizioni nei corti appunto prodotti dalla Universal, cancella le orecchie da coniglio, mette due orecchie rotonde, cancella il codino, ecco qua che nasce Topolino che viene poi ribattezzato Mickey Mouse su consiglio della moglie gli sembrava un nome simpatico produce un paio di cortometraggi con Mickey Mouse eh, al contrario di quello che si dice non è Stambot Willy la prima eh, vera apparizione di Mickey Mouse ma sono altri due corti si chiamano L'Aereo Impazzito e Topolino Gaucho Niente, non se li fila nessuno, sull'orlo del nuovo fallimento, il buon Walt Disney decide di tentare il tutto per tutto e investire tutti i soldi che gli restano a lui e al fratello. E decide che probabilmente quello che manca ai suoi cartoni per distinguersi dagli altri è quello che manca a tutti gli altri, ovvero il sonoro. Sì, perché il sonoro è appena apparso, il cantante di jazz, uno dei primissimi film col sonoro, è uscito l'altro ieri. Walt well, Disney dice, ci prova, Com- assume un compositore e inizia a-, a scrivere questa cosa qua. Questo simpatico motivetto di piano che sentite è la um, colonna sonora di Stambot Willy, il famosissimo primo corto di Topolino, almeno il primo ad avere successo. Con la musica, l'introduzione di Gamba di Legno e Minnie, Stambot Willy ha invece un successo incredibile. Viene proiettato prima di uno spettacolo teatrale al Colony Theater di New York. Siamo... Il 18 novembre 1928, il pubblico impazzisce più per Stambot Willy che per quello che viene dopo. Topolino inizia a diventare popolarissimo in niente, con un incredibile passaparola ante social. E Walt Disney deve registrarlo di corsa, perché altrimenti glielo ruba tutto il mondo. Per registrarlo deve avere un'azienda e per solamente gestire il marchio di Topolino crea inizialmente la Walt Disney Enterprises. Direi che poi alla fine gli è andata bene. Visto che si parla di Walt Disney e di cartoni animati, credo che sia l'occasione giusta questa sera per divertirci e rilassarci, riascoltando anche un po' di quelle canzoni dei cartoni animati Disney che hanno fatto parte della nostra infanzia, cercando di attraversare un pochino il tempo. Inizierei con una versione, una cover dei Los Lobos, di una delle più belle melodie che ricordiamo. Si chiama Ode oh The Lally, ma noi ce la ricordiamo come Robin Hood e Little John. Robin Hood
4: and Little John walking through the forest Laughing back and forth and what the other one has to say Reminiscing this and that and having such a good time oodle a oodle golly, what a day Never ever thinking there was danger in the water They were drinking, they just guzzled it down Never dreaming that a scheming sheriff and his posse Was a-watching them and gathering
6: around
4: Robin Hood and Little John running through the forest Jumping fences, docking trees and trying to get away Contemplating nothing but escaping, finally making it Oodolally, oodolally, golly what a day Little John running through the forest Jumping fences, dodging trees And trying to get away Conocrating nothing but escaping Finally making that oodle alley,
2: as one e from above nelle nostre novità in alta rotazione io fra l'altro vi ricordo i NSL Studios se avete una band siete solisti Avrete il massimo livello di strumentazione all'avanguardia per registrare un brano, la ripresa video della session live, missaggio, mastering, inoltre la promozione su Radio Rock e su NSL e Radio TV, la distribuzione digitale con North to North. Il tutto ad un prezzo che non esiterei a definire competitivo. Per info, una mail a studios Rock.it Presumo è mezzanotte 34 e riprendiamo il nostro viaggio con Art Rock Camomilla. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 2 di notte. Oggi parliamo della vita dei personaggi e delle vicende di Walt Disney, il grande animatore, l'inventore, praticamente del lungometraggio animato. Abbiamo lasciato Walt Disney nel 1928 con la sua Stambot Willy e il grandissimo successo che Topolino inizia ad avere in tutto il mondo. Sarà proprio la figura, il personaggio di Topolino a trainare il successo della Disney per i primi tempi. Nel 1931 ci sono 12 corti di Topolino che vengono distribuiti nei cinema e nei teatri. Come già detto i cartoni ehm, prima di Walt Disney sono sostanzialmente questo, un aperitivo eh, per quello che verrà dopo, c'è il film prima si proiettano 5 minuti di corto c'è lo spettacolo, prima si proiettano 5 minuti di eh, corto bene, ehm, Walt Disney decide che non basta il il, il cartone animato con il sonoro sincronizzato per il quale fra l'altro utilizza per i primi tempi un'attrezzatura ottenuta di contrabbando, perché c'era un bel segreto professionale delle grandi case cinematografiche su come sincronizzare audio e video, non era a caso che non c'erano cartoni col sonoro in ogni caso, dopo questi primi, questi primi momenti, nel 1932 nasce Paperino, eh, nel 1933 nasce Pluto e Walt Disney decide di attivare una nuova, eh, un'altra innovazione, ovvero di iniziare ad avere dei cartoni in, eh, a, a colori, sostanzialmente utilizzando la eh, tecnologia Technicolor, che eh, molti di voi ricorderanno, su, an- già ancora nei cartoni degli anni 70-80 c'era spesso questa, questa dicitura, fatto in... Technicolor, grandissimo successo, successo planetario. Vi dico che nel 1932 Topolino viene imitato persino in Italia, anche senza avere una distribuzione diretta. Eppure i soldi non sono molti. Sì, perché fare questi corti non è redditizio. Li vuole farli sempre meglio, col sonoro e a colori in Technicolor. E i debiti iniziano ad aumentare. Che cosa si inventa Walt Disney per uscirne? Biancaneve. E nel frattempo proseguiamo il nostro viaggio fra le cover e le canzoni della nostra vita che provengono dai film della Disney. Questa è da Electric Swing Circus che nel 2013 fanno la cover della notissima Everybody Wants to Be a Cat. Quanti vogliono fare jazz, che nell'originale era Everybody Wants to be a cat. Ognuno vorrebbe essere un gatto, che aveva anche un po' più senso, insomma, nella storia degli Aristogatti. Comunque, eh, rivediamo qual è il momento. Walt Disney ha un grandissimo successo. In tutto il mondo conosce Topolino. Eppure uno, fare i cartoni animati costa parecchio, non c'è il computer, non si anima il computer, si fa tutto a mano. E non è facile. Secondo poi, Walt Disney punta all'innovazione tecnologica. Cartoni con il sonoro, cartoni in Technicolor, eppure non si può guadagnare molto quando il prodotto che si distribuisce dura 5 minuti, al massimo. È qua che Walt Disney decide di inventare il lungometraggio animato. Beh, quando lo dice ai suoi collaboratori, questi rimangono basiti. Si tratta di costi straordinari per un prodotto che è un cartone animato. Ma chi andrà a vedere un cartone animato? Chi ci pagherà un biglietto intero per un cartone animato? Addirittura le aziende rivali eh, nel cinema, quando lo sanno, fra loro lo sbeffeggiano. Eccola là, è arrivato. Bene, buon modo di di aver fatto successo qualche anno e poi fallire. E quindi Walt Disney inizia a lavorare al suo primo lungometraggio, in Technicolor e con il sonoro. Si tratta Biancaneve. Una pazzia di Disney si traduce in uno dei grandissimi, dei più grandi successi di un cartone animato di sempre. Someday. Onore Andy Dandy Rourke in questa rivisitazione di Someday My Prince Will Come, un giorno lui verrà nella versione italiana. Biancaneve costa una marea di soldi, delle, all'epoca circa 4 milioni, che era una cifra spaventosa e viene proiettato la prima volta al Cartney Circle Theatre di Hollywood il 21 dicembre 1937 non è un successo, è qualcosa di più, una standing ovation clamorosa accoglie la fine del lungometraggio è il primo lungometraggio animato viene distribuito a partire dal gennaio dell'anno seguente e incassa più del doppio di quello che era stato il suo, il suo costo. I Walt Disney Studios vengono costruiti a Barbank, sempre negli Stati Uniti, si ampliano, diventano appunto dei veri e propri studios. I soldi ci sono e ci sono per finanziare altri progetti. Così da là, dal dicembre 39, che nascono le idee per Pinocchio, mentre continua il lavoro su altri due eh, classici incredibili. Uno è Bambi e il secondo è il mio cartone Disney preferito fantasia, un qualcosa di meraviglioso nonché il primo cartone a essere distribuito mai con una colonna sonora stereo uno dei primi film con la colonna sonora stereo abbiamo parlato di Biancaneve ehm, potrebbe sembrare fuori tema ma un altro dei personaggi che ho sempre amato dei cartoni della Disney è sicuramente il Bianconiglio in cui un pochino purtroppo mi rivedo Jefferson Airplane con White Rabbit Allora prima di parlare di, eh, insomma, di quello che succede negli anni 50 perché c'è la grande rivoluzione della Disney in realtà con l'apertura di Disneyland Volevo fare una piccola parentesi sugli anni 40 perché negli anni 40 nei primi 5 anni c'è la guerra naturalmente E se eh, fino al 1941 gli Stati Uniti non partecipano dal 1941 in poi iniziano la loro partecipazione. Diciamo che eh, Disney le cose vanno molto bene con Biancaneve, un po' meno con Pinocchio, che costa una barca di soldi e incassa la metà della metà del precedente. Va meglio con Fantasia, invece, perché, appunto, il primo cartone proiettato con una colonna sonora stereo, è uno dei primi film in generale a essere proiettati con una colonna sonora stereo e quindi permette, diciamo, una spazialità nell'ascolto che va eh, in sync con quello che succede eh, sullo schermo ma appunto nel 1941 gli Stati Uniti entrano in guerra contro la Germania di Hitler e anche Walt Disney viene in qualche modo cooptato per aiutare nello sforzo Bellico. per prima cosa gli verranno commissionati una serie di cartoni di propaganda che fra l'altro sono divertentissimi e vi invito a cercare sul web, cartoni sostanzialmente che mostrano sin, insomma, sin dai, dai, dai primordi dell'infanzia ai bambini che cos'è, anche se in maniera cartonesca e parodiata, la Germania nazista e questo grande nemico che ci si accinge a combattere secondo poi in realtà fa anche un ruolo più, se vogliamo, tecnico, più importante ovvero produce dei cartoni Cartoni molto semplici da far vedere ai neoassunti dell'esercito statunitense riguardo alcune procedure, eh, ad esempio del montaggio di alcune parti degli aerei eh, o di come caricare e scaricare l'arma in maniera corretta. Eh, cartoni che sono rimasti fra l'altro classificati come top secret praticamente fino agli anni 90. Adesso è l'ora del super classico, poi riprendiamo insieme il nostro viaggio nella vita e nei personaggi di Walt Disney.
6: Radio Rock, super classico.
8: Movie two and then Perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging. watch you
2: perfect day la meravigliosa suadente voce di Lou Reed super classico della mezzanotte e uh, 45 noi continuiamo il nostro appunto viaggio insieme nella vita di uh, Walt Disney per raccontare quella che è stata reputata da tanti la più grande follia di Walt Disney e che poi però al netto si rivelerà probabilmente il suo più grande successo parliamo di eh, la creazione di Disneyland una storia abbastanza, una storia abbastanza complessa um, l'idea viene a Walt Disney in realtà si dice, la leggenda dice, nei primi anni 40 mentre eh, lavorava a, ai suoi nuovi film mentre aveva anzi appena finito la stesura di fantasia stava con la figlia a un parco giochi su un po' di giostre, un po' di cose lì seduto su una panchina e leggenda vuole che pensò fra sé, se certo bello, molto carino però bisognerebbe fare un posto dove anche i genitori stanno bene perché alla fine che palle, possiamo dirlo dove anche i genitori vengono coinvolti un posto più mi piace che questi parchetti così in mezzo al nulla inizia a progettare questo suo mondo fantastico lo inizia a progettare durante una serie di viaggi che fa sì perché negli anni 40 Walt Disney gira un sacco a partire dal fatto che durante la guerra fa una piccola missione diplomatica in America Latina, conosce l'America Latina e eh, torna fuori con un paio di film ambientati proprio lì, eh, come Saludos Amigos e soprattutto di ancora più successo I Tre Caballeros 1945, ma non solo, insomma, i suoi viaggi lo, lo ispirano, guardando di qua e di là varie location a creare un, un posto che possa racchiudere tutte le cose belle che vede. Una bella cascata? Bene, ci deve essere. Un lago meraviglioso e pacifico? Bene, ci deve essere anche questo. E piano piano, nella mente di Walt Disney, il tutto inizia a prendere forma.
5: Check-a-bool-a-bibbidi-bobbidi-boo Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo Sound like I do love and check a bool a bobbidi boo It'll do magic, believe it or not Bibbidi-bobbidi-boo Yes, sound like I do love means And check-a-bool-a-brew But the thing on the bar, that just a job, is Bibbidi-Bobbidi-Boo. Yeah! It's all I can do, let me check a booloo, Bibbidi-Bobbidi-Boo. Put them together and what if you got? a Bibbidi-Bobbidi-Boo. Kaboolah blue, what the thing I'm a bomb that doesn't jump. Baby-deep bobbity boo so look <laughs> at you love me, check a boo-loo, bobbidi boo Now you put them together, Gate, what have you got?
2: Bibi-de-bobbidi-boo. <laughs> Louis Armstrong, baby-de-bobbidi-boo. <laughs> Che meraviglia, che meraviglia la voce eh, roca di Louis Armstrong, che può scaldare ogni notte gelida. Bene, l'idea di creare questo parco a tema, questo gigantesco parco giochi che racchiudesse ogni zona bella del mondo, che fosse coinvolgente per i bambini e per gli adulti, viene ovviamente sbeffeggiata da tutta l'industria cinematografica e inizia a girare fra gli addetti ai lavori e piano piano anche a filtrare sulla stampa questa Walt's Folly, la follia di, uh, di Walt nel voler costruire questo posto. Nel 1954, quando Walt Disney inizia veramente a costruire questo posto, la stampa è curiosa, ma nessuno scommette su di lui. Beh, ci è riuscito una volta, ci è riuscito due, non può riuscire nella terza follia completa. Invece ci riesce. Adesso vi faccio sentire una, un qualcosa che si trova... Anche questo ovviamente abbastanza facilmente sul web Vi dico che gli applausi che sentite adesso di sottofondo Provengono direttamente dall'inaugurazione di Disneyland E fra poco sentiremo la voce autofona di Walt Disney
7: Welcome Disneyland is your land Here age relives fond memories of the past And here youth may savor the challenge and promise of the future Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America with the hope that it will be a source of joy an inspiration to all the world
2: cerco di tradurre rapidamente sostanzialmente un discorso furbettino Disneyland è la vostra land, quindi la vostra terra, il vostro paese l'ho creato con la stessa forza, impulso, inventiva che hanno forgiato l'America beh, negli anni 50 queste cose andavano molto 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 forte naturalmente bene, eh, Disneyland apre nel 1956 ehm, È un successo enorme, la gente accorre da tutta America per vedere il parco dei sogni di Walt Disney e, fra l'altro, per vedere Walt Disney, sì, perché il simpatico simpatico creatore passa spesso le sue giornate a Disneyland e non solo. Ogni tanto guida anche il trenino che fa il giro del parco, così per passare inosservato. Arriviamo alla pausa dell'una con i Gorillaz, questa è Kids with Guns da Demon Days. Fino alle due, però, stiamo insieme per capire il resto della vita di Walt Disney.
4: Kiss with girls take care of her I won't be long they mess my rise Skeletons Kiss with girls kiss with girls Easy does it easy does it Does it easy does it make up something to say more? does it turn in it into monster was made sad too, but it won't be long. Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it, they can never
6: turn it.
1: Io vangelo apocrifo, vago un'altra volta, in mezzo a questa bolgia, sopra questo Golgotha. Faccio più incubi che sogni, e tutti i giorni, ad occhi aperti, sì, anche a mezzogiorno, pure con il sole attorno. Picchia forte, vado e non ritorno, condannato a morte. Tengo tra le mani pagine di questa Bibbia, immagine di un demone prima della sconfitta. Tentami tre volte, fallo come il diavolo, vago tra i deserti, mari che non si aprono, cado giù nel baratro. Ma è tutto scritto, non Sono io l'eletto, io sono lo sconfitto È ora
9: di andare E di non tornare Indietro sui passi Giusti o sbagliati ma comunque fatti Nessuno è perfetto E io ancora meno degli altri Che io possa bruciare nel fuoco Per ogni errore che non mi perdono È ora di andare E di non tornare Tornare Indietro sui passi Giusti o sbagliati Ma comunque fatti Nessuno è perfetto E io ancora meno degli altri Che io possa bruciare nel fuoco Per ogni errore che non mi perdono 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 È ora di andare E di non tornare È ora di andare
2: O'ra di andare piotta fra le nostre novità in alta rotazione, potete votarla dal nostro sito www.radiorock.it sullo stesso sito, fra l'altro potete trovare anche tutti i podcast di Art Rock Camomilla per non perdervi neanche una puntata è luna e 5 minuti, è già mercoledì 17 febbraio 2021 e oggi parliamo della vita di Walt Disney all'anagrafe Walter Elias Disney Bene, ma chi è? Walt Disney, cioè abbiamo parlato della sua vita, di quello che ha fatto, delle sue imprese, dei suoi film, delle sue grandi idee, della follia di Disneyland ma Walt Disney persona, essere umano, sembrerebbe da quello che, dalle testimonianze che si possono raccogliere che fosse parecchio diverso dal Walt Disney pubblico, cioè il Walt Disney pubblico era un, um, un uomo sempre sorridente un po, quegli, un po' eccentrico, un po' fuori di testa, pronto al, appunto al mostrarsi all'eccesso. Nei primi anni a Disneyland lo si poteva trovare, come già detto, a guidare il trenino che faceva il giro del parco, ma anche banalmente a pescare eh, nel, nel laghetto di Disneyland, a girare vestito con cappello e cilindro eppure privatamente sembrava, um, sembra essere, almeno appunto dalle testimonianze che ci arrivano eh, una persona timida, molto chiusa, molto diffidente verso l'esterno ma terribilmente autoironica un po' di quell'autorinia, probabilmente la mette in alcuni personaggi ci sono infinite, eh, infiniti tentativi di collegare direttamente tratti della personalità di Walt Disney ai suoi personaggi come ad esempio Topolino Eppure, questa cosa quasi sempre ri- risulta abbastanza forzata il Disney quotidiano insomma è diverso dal Disney pubblico e lo ehm, dichiara il Walt, Walt stesso per esempio dice cose come eh, sì, siamo due persone diverse Cioè, io bevo, Walt Disney non beve naturalmente io fumo, fumo sigari Walt Disney non fuma naturalmente io sono timido e non mi va di parlare con nessuno Walt Disney in realtà è uno espansivo e sorride a tutti Insomma, uno di quei casi abbastanza comuni in cui il personaggio pubblico è completamente diverso da quello che si può conoscere, magari, eh, fra le mura di un appartamento. Song, Public Image LTD. Bene, la figura di Walt Disney viene accompagnata, però, nel tempo da diverse eh, polemiche, sia in vita sia soprattutto postumo, Una cosa che sono sicuro che avete praticamente tutti sentito è la polemica riguardo l'antisemitismo eh, presunto di eh, Walt Disney. Da cosa nasce questa polemica? Innanzitutto, e poi cerchiamo di vedere un po' le posizioni per cercare di chiarire quello che è possibile, insomma, con il nostro tempo eh, limitato, e risorse limitate. Disney è accusato di antisemitismo per una serie di ragioni. La prima, per esempio, è che nel 1938, quindi prima della guerra comunque, accolse a Hollywood una regista tedesca che si chiamava Leni Reifenstahl, che era autrice delle principali pellicole di propaganda nazista che appunto stava promuovendo un film Olimpia a tema di quanto è bella la Germania eh, il resto di Hollywood l'aveva in realtà rifiutata e a quanto pare fu l'unico studio a accoglierla su fu quello di eh, Disney secondo poi era stato visto in compagnia di eh, personaggi come ad esempio il suo avvocato Gunther Lessing che era in realtà un partecipante di un'associazione, la German American Bond che era fondamentalmente pro eh, nazista non solo, in realtà partecipò anche a un un gruppo politico che si chiamava Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals insomma un gruppo nettamente conservatore eh, l'alleanza per eh, preservare gli ideali americani che effettivamente era un'organizzazione anticomunista e questo vabbè in America è la normalità ma anche antisemita insomma gli indizi sembrano esserci Però sembrano esserci anche diverse eh, prove in suo favore. Partiamo dal suo biografo, Neil Gabler, che è un uomo che ha indagato sulla sua vita in maniera piuttosto imparziale e che conclude al netto Era antisemita? La mia risposta è non nel senso convenzionale. Si fece coinvolgere da questo gruppo e sebbene di per sé non fosse antisemita sicuramente si alleò con gente che lo era. Ovvero, il quadro che viene di un conservatore a cui sicuramente non stanno particolarmente simpatici gli ebrei e pronto a allearsi con chi li odia, ma non personalmente, um, personalmente un'antisemita. Anche perché moltissimi degli animatori di Walt Disney erano in effetti ebrei. Prima di vedere un po' di fatti altre versioni, fra cui eh, quello di Babbitt, uno degli animanisti e degli... Eh, Ce la posso fare. Uno è, um, dei, dei disegnatori ebrei dei Walt Disney Studios che ha lavorato al stretto contatto, che per esempio insomma, vanno più verso lo scagionarlo. Visto che le controversie però esistono, ascoltiamo Prince e la sua controversia. C'è da dire che in alcuni film Disney un po' di stereotipi negativi sugli ebrei ci stavano, eh? tanto per dire nei tre porcellini il lupo è vestito da uh, venditore ambulante ebraico, come <ride> simboleggiare qualcosa che fa paura. Eppure pare che ehm, nonostante i rapporti conflittuali che Disney ebbe con alcuni dei suoi collaboratori ebrei, fra cui ad esempio appunto Babbitt, che è uno di quelli che ha parlato poi più nel. Uh, Nella sua vita Nessuno eh, di questi Lo accusò mai di antisemitismo Anzi la maggior parte di loro eh, Si batterono per attivamente Rigettare eh, questo tipo di Questo tipo di accuse è anche noto che eh, Disney donasse soldi regolarmente a diverse organizzazioni umanitarie fra cui indifferentemente anche ehm, organizzazioni ebraiche come l'Ebrio Orphan Asylum, il Yeshiva College, Jewish Home for the Aged, insomma una serie di eh, associazioni di ehm, di questo ebreo. Insomma, di questo parto di queste eh, associazioni, insomma, ehm, il cantautore Robert Sherman, per esempio, che ha lavorato a lungo con Disney per la composizione di alcune melodie. Dice non aver mai visto nessun comportamento. E così sostanzialmente tutti quelli che hanno vissuto. Che hanno vissuto intorno a lui. Non bisogna difenderlo a tutti i costi, è evidente che, insomma, qualche cosa ci fosse, un ideale conservatore di base ci fosse, però, insomma. Uh, frequentazioni ideali conservatori non significano essere degli attivi antisemiti come poi Disney è stato dipinto per moltissimi anni passiamo da Prince a un gruppo che Prince lo ha ascoltato e evidentemente apprezzato parecchio, sono i Fearless Flyers che ci ripropongono una cover di un brano che credo tutti voi riconosciate Boom. che spesso le accuse sono inconsistenti sono, beh, innanzitutto che in questo caso abbiamo tracciato anche l'origine della grande eco-mediatica delle accuse a Walt Disney ma sono soprattutto quando si viene accusato di cose opposte pensate che eh, negli anni in cui eh, già si mormorava di un suo presunto antisemitismo l'FBI aveva un file su di lui aperto come possibile spia comunista tanto per dire da un lato all'altro eh, della, della barricata cioè mentre l'FBI indagava su di lui come possibile comunista lui intanto eh, frequentava i tizi della Alliance for American Ideals eh, i gruppi di estrema destra quindi insomma di solito quando uno riceve tante accuse contrastanti eh, vuol dire un po' spesso e volentieri non sempre che la somma eh, si, si, si annulla eh, viene anche accusato di essere un ferocissimo anticomunista perché? perché a un certo punto segnala alcuni suoi lavoratori come simpatizzanti comunisti però in realtà pare che non c'entri nulla il comunismo ma che fosse una sua ripicca per uno sciopero particolarmente violento e secondo lui ingiustificato del 1941 addirittura viene accusato di essere un agente in incognito dell'FBI che assumeva ebrei e comunisti per poterli controllare insomma non lo so, fate voi, ognuno faccia la sua tara. Comunque, fatto sta che la maggior parte di queste accuse ricevono un'eco mediatica clamorosa nel 1993 perché vengono raccolte in un libro di un secondo biografo, un sedicente biografo. E come spesso accade, un singolo libro con un buon successo commerciale può eh, fare più eh, effetto di decenni e decenni eh, di, diciamo decine, di testimonianze. Facciamo un tributo a Gigi Proietti, che ne dite, visto che siamo qui una radio romana sul territorio ci manca tanto, ascoltiamoci la voce di Gigi Proietti che canta una delle, secondo me, più divertenti canzoni Disney di sempre.
5: via da quel bazar ehi hey, tu, proprio tu c'è una grande estate il fato vorrà il suo sguardo ti incontrerà campane suonate tamburi rullate guardate, è proprio la grande Ali principe Ali Ali Ababua. faccia in giù sempre più in giù con umiltà se il posto non perderai in prima fila sarai è uno spettacolo che mai più tornerà, grande Ali, eccoli, Ali Ababua, buscoso, meraviglioso, vale per tre.
9: Ci piace a sua signoria, e qua quella follia.
5: È un'altra categoria, il
9: grande il... ali.
5: Le sue bestie son veri gioielli.
9: Che cos'è? Uno
5: zoo? Eh, io lo so. Penserà più lì che pedigria di ababu. Del fisico radica il signor Radio Apec. Togliete il velo te. sapete che Adamo De. Sarà una grande suore col principale. Le sono
6: Cine, che belle scena e delle anche senza pagare ma gli questi schiavi non sono a istante Se lo ama non si prodigano, con le arra Tutti ai piedi dei loro principali Grande Alì Grande
5: Alì, bello così c'è sua so, mavoa Lui lo sa che la sua sposa è già qui per questo viene tra voi, più bello di tutti i playboy. Con gli elefanti e poi la notte
7: fantasici, polsi sì, e leoni,
6: spettro boni, li suoi facchini e trumoni, sai, fachine, poi i pochi, e poi tutti monti cantano. Moeeee,
2: polsi, Il principe Lida, Aladdin, il trionfale ingresso di Aladdin ad Agaba, Agra, Agaba, Agaba, mi pare, sì. <ride> Che bei ricordi, che bei ricordi, Aladdin è uno di quelli che mi è rimasto veramente impresso nel cuore. Bene, continuiamo a parlare però di Walt Disney e passiamo all'ultima accusa che gli è stata rivolta, e questa forse ha un po' più di senso innanzitutto perché gli è stata rivolta principalmente da degli studiosi, dai sociologi, ovvero l'accusa che i cartoni della Disney che dal dopoguerra vengono distribuiti in tutto il mondo, come ben sapete, siano in qualche modo una sorta di strumento di propaganda filoamericana. americana ehm, c'è uno storico, un sociologo, si chiama il professor Watts che lo definisce un piano Marshall culturale, che lo trova una bellissima espressione. Come il piano Marshall era quel piano di aiuti economici per in realtà con il secondo fine, oltre che aiutare naturalmente le popolazioni colpite dalla guerra, ma di invadere l'economia europea e di ancorarla all'America, così i film della Disney distribuiti in tutto il mondo, che entrano in tutte le case e che oltretutto si rivolgono direttamente alla nuova generazione, passano più inosservati ai genitori, fossero una sorta di strumento pedagogico imperialista per una visione dell'America, come appunto Caput Mundi. Ora, mm, onestamente. Credo che sia difficile che nell'intenzione di Walt Disney ci fosse tutto questo, anche se abbiamo detto che i contatti con il governo statunitense, soprattutto durante la guerra, ci furono e come. Che l'effetto possa essere stato questo, invece, lo reputo abbastanza più probabile, perché sicuramente, come per l'italiano, la televisione ha avuto un ruolo fondamentale nell'unificare un po' il paese, indubbiamente i prodotti cinematografici americani e i cartoni animati sui bambini hanno avuto un ruolo nel dare una visione un po' più, come dire, univoca del mondo e naturalmente orientata da questa parte del blocco, a occidente del blocco. Ricordate che sto subito dopo la guerra mondiale e quindi negli anni in cui queste accuse iniziano a essere eh, volte a Walt Disney siamo in piena guerra fredda. Credo che la canzone dei Daft Punk che sto per passare da Live 2007, con la quale arriviamo alla pausa del 1.30, sia piuttosto adatta, perché già dal suo principio dice una sola frase, la televisione governa la nazione.
10: The Levy Zion, the rules and the world, the the nation, the world, the Levy the rules and the world, the
2: Kings of Leon, fra le nostre novità in alta rotazione potete votarla sul sito www.radiorock.it È l'1.35, io sono Jacopo Morroni, questa è Art Rock Camomilla in una eh, particolare edizione di martedì notte o mercoledì mattina Che dir si voglia, dalla prossima settimana torniamo al giovedì e oggi parlavamo della vita di Walt Disney Abbiamo ormai, siamo quasi alla fine insomma del nostro tempo, però due parole sugli ultimi anni di Walt Disney E sulle ultime, su, sugli ultimi suoi colpi di genio in realtà sì, perché dopo l'apertura di Disneyland nel 1955, che appunto venne sbeffeggiato come follia, e invece riscosse un successo più o meno incredibile, eh, Disney capì subito l'importanza della televisione e iniziò a lavorare alla prima trasmissione televisiva già nel 1950. Dal 1955 inizia la sua prima serie, il Mickey Mouse Club, che continua ininterrotto fino a metà degli anni 90, praticamente 40 anni di programmazione. Lo studio si allarga a dismisura perché le produzioni televisive rendono un sacco, e eh, si vende la pubblicità, ma eh, costano, costano un sacco. Gli altri due colpi di genio sono il primo che alla morte del creatore di Winnie the Pooh, il, ehm, l'insegnante Milne Disney si accaparra i diritti del del personaggio in 1.0 millisecondi eh, subito facendolo uscire con serie e film e anche lì un sacco di soldi ma non solo decide anche di passare ai film veri e propri con attori in carne ed ossa e dopo quasi 20 anni di tentativi e intermediazioni riesce a ottenere i diritti del libro di eh, Pamela Travers, Mary Poppins, prodotto nel 1964. Vi dico solo che in quell'anno Lyndon Johnson arriva a conferirgli la medaglia presidenziale delle libertà per la sua importanza nella storia dell'America.
7: L'Amsterdam She might be dead yeah
2: President of the United States, LAMP, la loro più grande hit, probabilmente. Il Buon Disney negli anni 50 e 60 continua a lavorare febbrilmente, come già detto, a tutti i suoi progetti. Fra l'altro, non è uno che se ne sta in disparte, visto il successo, è uno che gira tutti il giorno negli studios, praticamente l'incubo di qualunque subordinato il peggior capo possibile, quello che gira tutto il giorno e controlla tutti quello che fanno. Fra l'altro lo descrivono come un personaggio in realtà molto freddo eh, a quanto pare Daryl Work, ovvero secondo me funzionerà, era il più grande elogio che si potesse ricevere da Disney però era in realtà molto generoso con i suoi con i suoi lavoratori e quindi quando qualcosa andava bene, una parte anche consistente del guadagno dei film veniva ridistribuito in bonus finanziari tanto che tutti erano molto molto felici di lavorare alla disney sembrava insomma a metà degli anni sessanta veramente un'isola felice degli studios enormi una presenza mondiale un successo incredibile e mai raggiunto prima da qualcuno che fa cartoni animati l'ingresso nel mondo del cinema con una cosa come mary poppins quindi anche lì grandissimi introiti nonché eh, apprezzamento del pubblico tanto che eh, Walt decide di allargarsi ancora e progetta una nuova miravolante avventura il Disney's Mineral King's Ski Resort Sì, un resort sciistico in montagna una sorta di Disneyland alta quota se vogliamo lo annuncia la stampa il 19 settembre 1966 c'è a dire purtroppo che in quella conferenza stampa appare pallido, smunto nettamente dimagrito Quasi un po' assente con lo sguardo E i giornalisti Ovviamente lo notano E la stampa inizia a parlare e purtroppo la stampa ha ragione Perché il suo impegno Finisce nel 1966 Nell'estate di quell'anno gli viene diagnosticato Un tumore al polmone sinistro Viene ricoverato al St. Joseph Hospital Perché al St. Joseph Hospital? Perché era un ospedale situato davanti Agli studios Che volta ha voluto continuare a guardare E in qualche modo controllare fino al giorno della sua morte, il 15 dicembre 1966, per un collasso cardiocircolatorio, ovviamente conseguente al tumore. Walt Disney muore all'età di 65 anni, la sua salma viene cremata e le sue ceneri riposte in un memoriale a Glendale. Direi di, insomma, accomiatarci da questo incredibile, eclettico e alla fine importantissimo personaggio per quella che è a tutti gli effetti, una parte della nostra cultura e della nostra formazione con un dolcissimo brano che viene ovviamente da un film Disney e la dolcissima voce di Angela Lansbury.
0: as old as time True as it can be Barely even friends Then somebody bends Unexpectedly Just a little change All to say the least Both a little scared Neither one prepared Beauty and the beast Ever just the same Ever a surprise Ever as before Just as sure as the sun will rise, tale as old as time, tune as old as song, bitter, sweet, and strange, finding you can change, learning you were wrong. As the sun rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, beauty and the beast, tale as old as time, song as old as rhyme, beauty.
2: Angela Lansbury, la signora in giallo che ci canta Beauty and the Beast ovviamente da la bella e la bestia E così a 65 anni muore Walt Disney Personaggio importantissimo per una serie molto lunga di ragioni Ma la prima probabilmente è quella di aver investito veramente e capito l'importanza Anche appunto a livello quasi pedagogico del cartone animato di quello che era relegato a un simpatico passatempo prima di guardare l'opera principale sicuramente un inventore, sicuramente un creativo ma anche un, uh, un uomo d'affari perché poi questo farà per la maggior parte questo l'ha fatto per la maggior parte della sua vita oppure un impatto culturale uh, per uh, essere un impronditore e un uh, ricordo nell'immaginario collettivo che forse quasi non ha eguali una sorta, quello che per noi potrebbe essere forse un, un Agnello e un Ferrero ma nemmeno qualcosa di molto più forte al nome Walt Disney i bambini di metà mondo sorridono insomma qualche cosa di buono avrà fatto per raggiungere questo risultato adesso è l'ora del super classico, arrivano gli Smash in Pumpkins e poi ci salutiamo prima dell'ultimo brano Radio Rock, super classico 79, Gli Smashing Pumpkins e noi per questa sera ci salutiamo L'appuntamento con me è naturalmente sabato e domenica tra le 18 e le 21 per i fatti del weekend Nonché in realtà già domani, anzi oggi, visto che è già mercoledì Dalle 19 alle 21 insieme a Matteo Cadizzone Pera, ascoltiamoli a casa loro Artrock Camomilla torna la prossima settimana perché giovedì che viene ci sarà Giovanni Romano a tenervi compagnia abbiamo fatto questo piccolo scambio e eh, tornerà però prontamente appunto la prossima settimana nel suo solito orario del giovedì notte o venerdì mattina che dir si voglia dalla mezzanotte alle ore 2 vi ricordo oltretutto che i podcast della trasmissione li trovate sul nostro sito radiorock.it ma anche digitando Art Rock Camomilla su Spotify per riascoltare qualche puntata che vi è particolarmente piaciuta o magari per recuperare qualcuna che avete persa. Allora, oggi sono stato molto leggero nella playlist, si parlava di Walt Disney, di cartoni, abbiamo ascoltato tante eh, canzoni e cover appunto provenienti direttamente dai lungometraggi eh, Disney e quindi vi lascio con qualcosa di un po' più rock così per scusarmi quasi della mia insolita leggerezza sul mixer. Vi lascio in compagnia dei Tool. Per altro Camomilla è tutto, buonanotte.
5: This mm-hmm.